0: Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје Билјана Николовска. Во денешната емисија на радио Слободна Европа ќе слушате, пратениците започнаа со дебата за уставните измени, гласањето Поставено да чека. Националистичка иконографија во трка по гласови поради слабиот рейтинг на партиите. Активисти во Србија бараат да се отстранат графитите кога војската ќе се врати на Косово.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Дебатата за уставните измени во Собранијето траеше, речиси си, три часа. Гласање немаше. то Тоа дополнително треба да биде закажано. Премиерот вели дека мотивот за уставните измени е влезот во Европската Унија. Опозицијата, која се противи на измените, не сака патот за Брисел да води преку Софија. Дебатата ја следеше Пелагија Стојанчова.
2: Уставните измени не загрозуваат ниту едно идентитетско македонско прашање ниту пак се праве не под диктат на никога рече премиерот на Северна Македонија Димитар Ковачевски на седницата во собранието за уставните измени образложувајќи зошто уставот треба да се отвори во него да се вметнат бугарите и уште пет други народи тој рече дека предлогот е наш напишан е во земјава и добил поддршка од Европската унија и стратешкиот партнер со едентите американски држави
3: со на предлогот да донесеме одлука, не да стоиме во место, не да каскаме, не да чекаме повторно, Туку да чекориме во полноправно членство во Европската Унија и да ја оствариме поставената цел за полноправно членство до 2030 година.
2: Уставните измени се услов земјата да продолжи со интеграција во Европската Унија. Рече премиерот, тоа е дециден дека нови барања на патот кон Европску Унија нема дима да и дека билатералните прашања понатаму нема да бидат пречка. Седницата траеше неполни три часа. По завршувањето на неколкуте дискусии, гласање немаше. Преседател на собранието Тала Джаферија прекина седницата, а гласањето дополнително ке биде закажено. Тој предходно рече дека ќе се гласа кога за тоа има услови, односно кој ќе бидат обезбедени 80 пратеници. Доколку пак за време на гласањето нема потребно мнозинство, завршува процесот за уставни смени. Седницата, иако закажена за во 11 часот, почна со речи си еден час за задоснување. Доцненјето на премиерот го прокоментире независната пратеничка Гордана Силјановска-Давкова, која е делот од опозицијската коалиција предводена од ВМРДПМН.
3: Се однесувавте како Гари Купер, па дојдовте точно на пладни, иако требаше да почнеме во 11 часот.
2: Ciljanovska која е професор по уставно право, рече дека на студентите секогаш им вели дека уставот ретко треба да се менува.
3: Со рака што трепери од одговорност, а на рацете ги искршија пратениците различни во овој парламент менувајки го уставот, и ако промената на уставот била евроинтегративен фактор, па ние денеска ќе председававме со ЕУ.
2: Но Македонскиот устав, донесен во 1991-та, до сега има претрпено 8 измени. Сега пак се дебатира за нова 9 измена на уставот патот кон Европската унија треба да се одвива како што тоа го правеле сите други земји, а не да има посебни критериуми за државата, вели Сиљановска. Не сме патот за Брисел да води преку Софија, додава таа. За уставни измени освен од одвладачката коалиција се и протенисите од албанскиот опозициски блок, но тие бара да има уставни мандмани за на одредницата 20% која се однесува на употребата на јазикот, како и за корупцијата кај функционерите да биде кривишно дело кое не застарува. На владеачкото множество му треба туше осум пратеници за уставни измени.
1: Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Можеме да живееме само во голема Европа, вели за Ресе, бизнисменот и поранешен председателски кандидат Имер Селмани, Критикувајќи ја националистичката иконографија за време на посетата на Косовскиот премиер Курти недела. на недела, партиите наци настани се веќе знамиња со голема Албанија. Се свесни за нивниот слаб рейтинг и се надеваат на гласови на национализам, смета Александар Цветковски од невладината организација АГТИС. Прилог на Владимир Калински.
1: Националистичката иконографија со знамење на така наречени големи држави никому не му носи добро ниту на политичарите ниту на граѓаните, вели бизнисменот и поранешен председателски кандидат Имер Салмани, коментирајќи го настанот од минатата недела во Тетово кога при посетата на косовскиот премиер Албин Курти се вееше знаме со карта на така наречената голема Албанија. Мислам дека тоа беше изолиран беден случај во којшто една иконографија во којшто јас ве како, како албанец етнички албанец а не 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 ми не ми претставила никаква порака према мене затоа што секој свесен и совесен граѓанин не само на Република Македонија, туку и на Косово и на Албанија знае дека ние сме земја членка на НАТО. Албанија е земја членка на НАТО. Косово, односно НАТО и во Косово така што границите се недопривливи. Вели Селмани во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недала. Салмани кој беше председателски кандидат во 2009 година, кога освои околу 150.000 гласови, од кои околу 40.000 од етнички македонци, рече дека идеите за големи држави не се можни, туку дека свесните и совесните грагиани знаат дека може да има само една голема Европа. Коментарите на Салмани доаѓаат од како за време на посетата на косовскиот премиер Албин Курти, минатиот петок, не беше интонирана државната химна и не беше поставено ниту државното знаме. Настанот предизвика бројни реакции во јавноста. Реагираа председателот на државата Стево Пендаровски, ВМРО ДПМН и другите опозицијски партии, владачките партии, но и владата и премиерот Димитар Ковачевски. По реакциите Министерството за внатрешни работи поднесе прекршочни пријави против Обштините Тетово и Чаир и нивните градоначалници Билјалка Сами и Висар Ганију. Но Александр Цветковски, председател на невладината организација Асоциација за грајанска толеранција и соработка, оценува дека албанските партии на чии настани се веја знамињата не веруваат вистински во тој проект за така Голема Албанија и смета дека тие тоа го прават надевајќи се дека ќе гласови со национализам. Од овие партии не се задоволни ниту албанските гласачи, а тие ова го прават за да си го подобрат слабиот рейтинг, додава тој.
4: Да се разбира дека се надеваат на гласови, иначе да е во друга работа ако им предложат нив да направат голема Албанија, македонски и албанци јас верувам со нозе со раце би биле против таја работа Видејќи во една голем Албанија тие би биле најобична провинција и сите овие сега големци кои ја упат македонската држава и Косово имаат влијание во Албанија, во Црна Гора, на сите места, сите тие бего изгубили и влијание, и потокот на парите и можноста за криминална заработка и сето тоа.
1: Вели Цветковски. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Две прашања се поврзуваат со модуларните здравствени објекти. Дали владата ќе го плати долгот за нивната изградба кон брако и дали се безбедни за да примаат пациенти. Но и за двете прашања и владата и Министерството за здравство допрва ќе одлучуваат. Еден таков објект изгоре при што загинаа 14 луѓе. Деталите од Зорана Гаджовска Спасовска. Дале компанијата Брако
3: ќе добие пари за трите изградени модуларни амбуланти владата допрва ќе одлучува. За да одлучи, владата првен ќе го разгледа интерниот ревизорски извештај на Министерството за здравство што го нарачал поранешниот министер Беким Сали и останатите документи кои ги добила. Компанијата на поранешниот вицепремиер Кочо Анѓушев Брако заврши три од предвидените 10 модуларни амбуланти. Долгот се однесува на три модуларни амбуланти, кои се по ингеренција на здравствен дом Скопија са поставени во Скопските ново лисиче Бутел и Гьорче Петров. Проектот беше стопиран откако изгора модуларната болница во Тетово во 2021 година. Компанијата Бракоја тужи државата зато што не били исплатени парите за веќи изградените три модуларни амбуланти. Тие не се платени. Бидејќи имаше бивши министри и така натаму, почнуваа да се на политички теми со своите наследници. Министерот, претходниот министер за здравство има нарачено ревизија. Таа ревизија е доставена до владата заедно со документите кои што се однесуваат на неплатените модуларни болници и сметам дека врз основа на сите тие документи, дека владата, меѓутоа, плаќањето на преостанатите, ќе може да биде извршено овај мој став, кога ќе бидат завршени сите прав судни поставки. Изјави на 17 август премиерот Димитар Ковачевски. Претходно актуелниот министер за здравство Фатмир Меџити на 13 јули година во odgovрајки на новинарско прашање посочи дека при средбата со представниците на компанијата Брако е договорено спогодбено да ги исплатат парите.
1: луѓето од компанијата власниците значи се договоривме да ги тргнат каматните спогодбено за да, да се плати тој износ, тоа што има изградено. Тоа што е во а за другото да се тргна до тоа што го барат. и тоа го поминавме вторникот во влада како информација, значи и за тоа добивме поддршка.
3: Изјави тогаш Меџиди. Ново последното со општениот министерство за здравство на 15 август е наведено дека не е исплатено ништо за амбулантите, додека владата не донесе одлука за тоа. Според основниот проект кој го финансираше Светската банка во земјава за време на пандемијата со covid 19 беше предвидено да се изградат 19 модуларни болници и 10 модуларни амбуланти за да се покрене здравствениот капацитет за прием на за болени со ковид. Сите болници се изградија, а една таа во Тетово изгора. Од амбулантите пак се изградени само три. Последните информации од Министерството за здравство покажуваат дека пациентите се прегледуваат во три од 18 модуларни болници кои се користат како амбуланти но министерството се уште не донело лука што ќе прави со преостанатите модуларни болници затоа што не знае колку се безбедни втората анализа односно ревизијата што ја прави министерството во рокот една година не е готова па таму заради слободна европа велат дека кога ќе заврши анализата тогаш ќе дадат финални препораки за натамошна употреба на модуларните објекти Поренишниот министер за здравство Беким Сали тврди дека ревизијата која тој е нарачал во септември 2022-от, која кој на функционирското столчо по Славенко Филипчево, чие министерување са градеа модуларните, покажала дека сите објекти не се градени за да се користат трајно.
1: Поред извештајот на ревизијата се работи за истиот материал кој што бил... По
3: документарниот објект. филм на Сржувачката репортерска лабораторија за пропустите во изградбата и причините за пожарот во тетовската модуларна булница во која загинаа 14 луѓе, се отвори прашањето за тоа дали колку се безбедни останатите модуларни булници кои беа поставени во 16 градови.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Белград е преплавен од графити кога војската ќе се врати на Косово. Невладината Крокодил и Младинската иницијатива изјавија дека графитот го цртале главно навивачите собрани околу навивачката група Делие Север, Белградскиот фудбалски клуб Црвена Звезда. Деталите од Емил Златков.
4: Група активисти за човекови права во Србија ги повикаа властите веднаж да реагираат поради честото појовување на графити кога војската ќе се врати на Косово. Овие надписи под кој е нацртано знамето на Србија, почнаат да се пишуваат во Белград и градовите на Србија од јули. Тие се реакции на фактот дека активистите за човекови права избришаат таков графит во центарот на Белград во февруари. Денескови овие активисти поплават од нови графити оценуваат како зголемување на говорот на мразат. Сведоци сме на огромно зголемување на говорот на омраза, од друга страна гледаме нула реакција од државата, изјави Милена Бериќ од здружењето Крокодил. Во февруари активисти организирани од Крокодил и невладината организација Иницијатива млади за човекови права го избришаа графитот кога војската ќе се врати во Косово, во паркот на Белградскиот пошта Славија. По тоа на крајот на јули истите графити се појавија на повеќе локации во Белград и градови низ Србија. На еден од каналите на TikTok беше објавено видео со графити нацртани на различни локации, пишува дека тие се појавиле заинет на западните платенички активисти. На видеото на TikTok и Телеграм младите мажи кои ги пишуваат графитите имаат маскирани лица. Надинската иницијатива и Крокодил сопствја дека во периодот од само неколку дена во текот на јули низ цела Србија били испишани повеќе од 50 графити од 40 квадратни метри со надпис, кога војската ќе се врати во Косово. Писателот Владимир од оздружението Крокодил, изјави дека е важно да се раствори пораката кога војската ќе се врати на Косово. Тој истакна дека не се работи за стих од народната песна Јач междније косовско девојче, туку за низината верзија објавена во 2011-ата во книгата на Амфилохија Радовиќ, поранешниот митрополит на Црногорско-Приморската Српска православна црква. Песната беше претворена во милитаристичко оплакување за враќањето на војската на Косово, речар се Нијевик. Крокодил и младинската иницијатива изјавија дека графитот го нацртале главно навивачите собрани околу навивачката група Делије Север на белградскиот клуб «Црвена звезда». Графитот кога војската ќе се врати на Косово не е подписан. На Телеграмскиот канал Дели и Север, во објава од 15 август, беше наведено дека графитите за враќање на војската на Косово украсиле многу ѕидови низ Србија и ќе продолжат да ги касат.
0: Јас слушавте мисијата на Радио Слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.